0: ¿Tienes alguna petición de
1: oración, saludos o información sobre los
0: horarios? Puedes llamarnos al teléfono en cabina 834 454 9974 WhatsApp
1: al 834-267-3919. Mis amados, buenas tardes. Hoy como cada jueves estamos aquí con usted y para usted que nos ve o escucha a través de las redes sociales con el único propósito de transmitir el consejo sabio de la palabra de Dios. Este es tu programa, La Palabra de Hoy. En La Palabra de Hoy tenemos el compromiso de transmitir el mensaje siempre vigente y poderoso de la palabra de hoy, el Evangelio de Jesucristo y el de dar la instrucción de la palabra de Dios hasta que usted alcance la condición plena que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para ti como persona única, con una individualidad propia. Bienvenido seas. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta hora con esta hermosa melodía y volvemos con este tema hermoso, requisitos. Dios te bendiga. De que cada día aprendamos a confiar en Dios poniendo nuestra mirada en Jesús. Solo así llegaremos a tener una vida victoriosa porque Él nunca nos dejará. Esa es su promesa. La palabra de Dios nos dice ahí en Primera Corintios 10, 13, que no quitemos nuestra mirada de Él, sino que tomemos su cruz cada día para no tener que caer en pecado y así llegaremos a tener una vida victoriosa porque Él jamás nos va a dejar a un lado, sino que siempre va a estar llevando nuestras cargas para evitar que caigamos. Estas son una nueva traducción y la traducción Nueva, nueva Biblia de Vida también nos dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en que la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Bueno, yo uso siempre las, las versiones, traducciones viejitas, ¿verdad? Pero estas son las traducciones nuevas y bueno, es lo mismo, pero más, más claro. Eh, 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 requisitos, estamos hablando del tema los no requisitos, lo que Dios exige o lo que Dios pide como requisito. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versos 12 al 22, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos A vosotros de entre todos los pueblos como en este día Circuncidad pues del prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Extranjeros, fuiste en tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud Gloria a Dios Yo estaba buscando el significado de, de cohecho, verdad Y dice uh, que uh, es un delito que también se conoce como soborno, corrupción ofrecer y, y, y recibir dádivas con el fin de alterar un fallo por hacer o no hacer algo que es obligatorio. En, en Casi todos participan, usuarios y funcionarios públicos. Bueno, esto es lo que, lo que nos dice el significado de cohecho, pero con Dios no hay ninguna, ninguna cosa de eso porque Él dice que Él no hace cohecho. Entonces en estos versículos que acabamos de leer El, el libro de Deuteronomio de es una parte del Pentateuco Forma parte de ello y fue escrito cuando Moisés y el pueblo de hebreo Estaba muy pronto para entrar en la tierra prometida Y necesitaban recordar los mandamientos que Dios había dado en el monte Sinaí Moisés reitera la necesidad de una correcta relación, insistiendo en los requisitos que, el, que, que Dios había presentado a su pueblo. Y estamos de acuerdo en que es un texto antiguo, pero su aplicación es para el pueblo de Dios en todos los tiempos, como la iglesia hoy en día. Primeramente queremos definir qué es un requisito. Y bueno, sabemos de esto porque cualquier documento que vayamos a tramitar, nos piden requisitos. Muchas veces en las oficinas o en otros lugares escuchamos este término y lo aceptamos. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, un requisito es circunstancia o condición necesaria para un caso. Y bueno, esto lo, lo hacemos muy seguido cuando tenemos que hacer un trámite de algún de documento, observar siempre los requisitos Requisitos, simplemente el trámite de la licencia para conducir, pues ahí tenemos que reunir los requisitos, todos los que nos piden en la ventanilla, porque si no, no hay licencia. Entonces un requisito es una condición necesaria para tener acceso a algo. Es una descripción sobre algo que el sistema uh, en, 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 las, en la informática es una descripción sobre algo que el sistema debiera ejecutar, es decir, que sin ese requisito el sistema no puede cumplir su tarea. Tenemos que seguir los pasos porque es el requisito a seguir. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios en esta tarde vamos a retomar, vamos a traer a memoria los requisitos que Dios exigió en aquel tiempo de su pueblo. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos, el pueblo hebreo era el pueblo escogido de Dios. Cuando Cristo vino, usted y yo llegamos a ser los hijos de Dios, los adoptados. Aleluya los comprados por su sangre preciosa, la iglesia, entonces Dios es un Dios que tiene autoridad absoluta, eh, muchas veces se nos describe a Dios o se nos describe a Jesús de alguna manera, en, un, en una pintura o, en, o, o, o para que eh, mostrárnoslo físicamente, pero la Biblia, a través de la palabra de Dios nos presenta un cuadro de su persona tal como podemos entenderlo en, en la palabra. Él es un Dios creador, el creador del mundo y lo que en él existe, así nos lo dice la palabra del Señor. Él creó el mundo, él creó todo el universo, todo lo que existe es porque fue creado por Dios, porque él tiene la autoridad absoluta. Sobre la creación Él es el Señor de la creación Todo le pertenece por derecho de creación Se puede hablar en cualquier tipo de principios del universo Pero todas las explicaciones científicas son solamente teorías Nadie vio lo que ocurrió Dios es la única respuesta Y por lo mismo Él es el amo de todo lo que ha creado con autoridad absoluta sobre ello, la creación, la Biblia de, es un Dios creador, la palabra de Dios dice ahí es un versículo muy conocido, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 y en el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y, y Él puso orden creando cada, cada día, como nos lo describe allí en el capítulo 1 del de libro de Génesis. Entonces, de aquí dice de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, eso le dice Moisés al pueblo de Israel, nada es nuestro, todo es de Dios, porque Él es un Dios creador, Él creó todas las cosas, toda la creación, incluyendo la humanidad, somos su creación, somos los hijos y las hijas de Dios, somos su creación, su, su especial tesoro, como nos lo dice en otra escritura. El Señor Jesús nos redimió de la condenación del pecado para que usted y yo, como hijos de Dios, como su creación, llegásemos ser, llegamos a ser, válgame la redundancia, hijos de Dios. Él es el Señor, Él es nuestro Redentor. La, la Biblia nos dice ahí en los versículos que leímos, dice en el 15 al 19... Como el Señor de la redención dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Hablando al pueblo hebreo, hablando al pueblo ahí eh, en, el, en el desierto. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día, dice. Y ya les dice lo que tienen que hacer, dice, ah, pues, eh, existía la circuncisión y él dice pues el prepucio de vuestros corazones hay que circuncidar y no endurezcáis más vuestras servicios eran cabezones, duros de cabeza porque Jehová nuestro Dios es Dios de Dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible y que no hace acepción de persona ni toma hecho como ya lo habíamos dicho con Dios no hay ningún trato de ese tipo porque él es poderoso y él hace justicia tiene cuidado del huérfano de la viuda del extranjero y por eso el requisito es que amasen Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuiste, dice, en tierra de Egipto, cuando él les sacó de la esclavitud. Cuando estuvieron ahí todos esos años de esclavos sirviendo al faraón. Bendito sea su nombre. En estos versículos declara que Dios se agradó de ellos, del pueblo. Los había escogido y además los había redimido de Egipto. Les había hecho libres de la esclavitud en la que vivieron durante 430 años estuvieron ahí de ladrilleros y haciendo pirámides y trabajando y uh, ahí con un capataz tras de ellos al recibir a Cristo en nuestros corazones para nosotros hoy en día al recibir a Cristo en nuestros corazones como nuestro salvador personal usted es redivido, comprado por los méritos de Cristo y ya no hay más condenación claro, sí hay un arrepentimiento genuino y le da la espalda al pecado el Señor es el Dios de, de toda creación Él es tu Dios el Señor es un Dios omnipotente la Biblia nos dice Dios grande, poderoso y temible Grande, poderoso y, y, y también Dice que es Señor Soberano Sobre todo lo Todo cuanto nos damos cuenta De todo lo que hay En estas tres palabras Que nos cita Dice comenzamos a conocer a Dios Por sus atributos De omnipotente Su omnipotencia No hay otro como él. Nadie tiene autoridad sobre nosotros antes que Él. Él es nuestro Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios porque Él es grande, poderoso, temible. Aleluya. Dios soberano. No hay otro fuera de Él. Bendito sea su nombre. El Señor es un nuestro Dios, es un Dios. Proveedor Él provee en, en, en el versículo 18 Nos muestra que Él cuida de los huérfanos Y las viudas y los extranjeros Nadie está más allá De la comp compasión divina Él suple las necesidades De todos Y recordemos esa historia Muy conocida De aquella viuda Aquella viuda Que, que al morir Su esposo ella quedó con, con deudas que no podía pagar y ella fue al, al, al profeta Eliseo porque los deudores, aquellos, aquellos a quienes le, su esposo le había dejado deudas, querían llevarse a sus dos hijos como esclavos. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Declárame qué tienes en, en casa. Y ella dijo, tu sierva no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite. Entonces el, el profeta le dio las instrucciones, los requisitos que tenía que seguir y él le dijo sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas luego entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes y las llenes, perdón ponlas aparte y ella hizo así como el profeta le había ordenado la mujer, eh, ella hizo esto y cuando, dice, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, otra vasija más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento, dice, se acabó el aceite. Y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, a Eliseo, quien le mandó. Dijo, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre y podrás vivir tú y tus hijos Qué maravilloso porque pagó sus deudas y aparte le quedó para su vida le quedó su pensión le quedó la bendición de Dios Dios es un Dios proveedor ella obedeció así lo hizo y tuvo aceite y dinero para pagar sus deudas y vivir en paz gloria a Dios Uh, Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a escuchar una hermosa melodía, pero antes de eso quisiera este, hacer un servicio a la comunidad. Tenemos una, una persona que, que bueno, que se extravió, la señora Juana Huerta, que se extravió hace unos días, ¿verdad? No sabemos si ya la, la encontraron. Pero si ya la encontraron, pues sí si pedimos que nos, nos comuniquen, que ya está en casa. Eh, ella padece Alzheimer, entonces si, si, tú la, si tú la has visto, pues comunícate con sus, sus familiares. Aquí tenemos esta uh, foto de ella, ¿verdad?, para que puedas uh, dar información si… si si logras contactarla, ayúdanos a encontrarla, ayuda a su familia a encontrarla, porque ese es el, el deber de todo ciudadano, tuyo y mío. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a seguir deleitándonos con este precioso mensaje y esta hermosa melodía. Esta historia verdadera nos dice que tenemos un Dios que siempre provee, ahora aprendemos que como proveedor absoluto tiene autoridad sobre nosotros, sus requisitos son una expresión de su voluntad, todo ello buscando nuestro bien, como dice el apóstol Pablo, exhorta a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios dice amados de dios llamados a ser santos en romanos 1 7 la santidad es uno de estos requisitos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta nuestro dios es un dios de provisión tanto física como espiritual él provee sanidad física Él provee sanidad espiritual Él eh, provee para las necesidades Pero como proveedor también tiene toda autoridad Sobre nuestras vidas Él es Señor Su plan es de bien para ti Es Dios de provisión Pero como dice mi pastor Tú me lo diste pero si lo necesitas es tuyo el señor nos ha bendecido de una manera muy hermosa y la voluntad de dios es bendecir tu vida pero para ello requiere que llenemos esos requisitos ah, vuelvo a repetir si quieres un pasaporte hay que llenar la solicitud y llevar los requisitos si quieres una licencia, hay que reunir los requisitos. Si quieres un descuento, hay que reunir los requisitos. Así es que requiere, tenemos los requisitos. Y estos requisitos que Dios nos describe en estos versículos es que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas de corazón y con toda tu alma gloria a Dios Dios siempre está en control hay un dicho por ahí a mí me gustó y me lo quedé aunque usted quisiera entender y saber las razones o la razón del por qué suceden las cosas porque muchas veces decimos ¿por qué a mí? porque esto me pasa a mí ni se preocupe porque usted piensa que puede arreglar las cosas pero este dicho dice que el Señor está en el trono, yo le animo y le digo ni se preocupe porque Dios sigue siendo Dios y Jesucristo está sentado en el trono y agregaría y su venida está pronto porque hoy estamos más cerca de la venida del Señor que el día de ayer no es así como nos lo enseña la escritura y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Pero siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dijo el apóstol, como nos dice el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Esto no va con el razonamiento humano. Todo esto es asunto de fe. Siempre Dios hace su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta entonces Dios demanda al pueblo de Israel demandaba demandaba dice ahora Israel que pide Jehová de ti y entonces dice lo que pide es que le temas que andes en sus caminos que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad el plan, vuelvo a repetir de, del propósito de Dios y el plan es bendecir tu vida cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas cuando reconocemos nuestra necesidad de un salvador entonces él Nos bendice Dice para que tengas prosperidad A cambio de lo que pide Dios Dice para que tengas prosperidad Si tú que guardes los mandamientos de Jehová Y sus estatutos que yo te preinscribo hoy Para que tengas prosperidad Si tú le entregas tu corazón a Dios Él lo limpia Lo transforma Le pone deseos santos y exper tú experimentarás gozo profundo al obedecer sus mandamientos. Dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Mirar y andar por sus caminos no será una carga, sino un motivo de gozo. Algunas veces yo recuerdo cuando mi niña dijo, ay, no sé por qué somos cristianos. No entendía las cosas ahora espero que sí lo entienda Por qué, porque Dios demanda de nosotros obediencia a sus mandamientos y no debe de ser gravoso para nosotros mirar y andar por sus caminos si hemos recibido a Cristo nuestro corazón no será una carga sino un motivo de gozo el hacer la voluntad de Dios porque es ahí donde nuestro Señor Jesucristo habita en nuestro corazón es ahí donde Él mora y es por eso que nos pide nuestro corazón cuando dice la palabra dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos a, a mí me gusta uh, este versículo pero también este, hace, haciendo hincapié donde dice, miren tus ojos por mis caminos. Hay un versículo que veremos más tarde, pero que también dice, es el clásico, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, es la presencia del Espíritu Santo y la palabra que te ayudará a ver y andar en los caminos de Dios, que te darán la luz en la oscuridad, cuando parece que el camino está muy oscuro. La palabra de Dios es la que te va a enseñar a guiar en el camino correcto, en el camino del Señor. El corazón del hombre es algo que Dios desea que se le entregue. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre están sus deseos y sus pasiones. Y, y cuando hablamos de pasiones, hablamos de, de pasiones. Esto es, eh, y esto sucede que cuando le entregas tu corazón al Señor, él hace esa transformación que es necesaria. Eso sí sucede cuando redimimos nuestras vidas o entregamos nuestras vidas a él, reconociendo nuestra necesidad de él y aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Si aún no lo has hecho, este es el día, porque la Biblia dice este es el día aceptable este es el día de salvación el mañana no es seguro es necesario permitir que Dios vaya señalando el camino concreto de nuestra existencia guiado siempre por el Espíritu Santo cumpliendo los requisitos de obediencia a su palabra como dice en el verso 12 el temor de Jehová es aborrecer el mal Encontramos un llamamiento a la obediencia El temor de Jehová Temer al Señor El temor de Jehová dice es aborrecer el mal Si el mal está en nosotros entonces tenemos que Buscar el rostro del Señor Y arrepentirnos de nuestros pecados y aborrecer el mal. De ahí te darás cuenta. Si amas a Dios. Si andas en obediencia. En este versículo encontramos un llamamiento a la obediencia. Y la obediencia es aborrecer el mal. Para ser santos es necesario temer. Reverencialmente a Dios. Hoy en día nuestro mundo parece que nadie teme a Dios y así lo dijo Pablo en su tiempo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, de Romanos 3, 18. En sus tiempos fue muy difícil porque estaban bajo la ley, ahora la palabra nos enseña, no hay justo, no hay justo, ni uno, no, Uno dice el versículo 18 no hay temor de dios delante de sus ojos verso 11 no hay quien entienda no hay quien busque a dios verso 10 como está escrito no hay justo ni a uno ni a un uno ¿Qué pues dice el apóstol pablo somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito Solo Jesús fue el justo, el justo que murió por los pecadores, entre ellos estamos usted y, y yo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debemos descubrir, reconocer que tenemos un Dios que debe ser respetado y estimado hasta lo sumo, en sumo grado. La Biblia nos dice en... en en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, uh, dice que encontraron una persona violando los mandamientos y murió porque era un requisito, era algo establecido por Dios a través de Moisés en la ley, dentro de los mandamientos de guardar el sábado, aunque ahora no tenemos problemas con eso, eso espero no tengamos problemas con eso pero dice, estando los hijos de Israel en el desierto a, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer y Jehová dijo a Moisés lo que tenían que hacerle a causa de lo que estaba haciendo, violando la ley. Y este hombre, pues, murió. Dios mandó a Moisés que así lo hiciera. Dios había ordenado que se guardase el séptimo día. Y un hombre no tomó este mandamiento eh, eh, a guardarlo. Y, y él se puso a recoger leña y Dios ordenó que fuera apedreado hasta morir vamos a tener en cuenta que en el principio de la formación del pueblo de Israel era necesario que todos comprendieran lo temible que es desobedecer a Dios y recoger leña no parece ser un pecado pero en el fondo de ello estaba la desobediencia porque era una desobediencia y bueno, volvemos a lo que es desobediencia, desobediencia es todo aquello que transgrede la ley de Dios. Entonces, desobediencia, pecado es desobediencia y desobediencia, viceversa. Entonces, yo pienso, a lo mejor él necesitaba la leña ese día porque no la había recogido antes, pero sabía que era algo que Dios había mandado que no debía de hacer podrías decir que temes a Dios hoy podrías tú decir que temes a Dios o has convertido el día del Señor lo has cambiado por un día de placer lo has cambiado por alguna otra actividad quizás por un partido de fútbol u otro deporte a veces queremos negociar con Dios y, hacer, y, y querer ese tipo, hacer ese tipo de de cosas en el tiempo de ellos estaban bajo la ley y había que observar ese día el sábado nosotros hoy en día estamos bajo la gracia y nuestro actuar es en obediencia en amor a nuestro Dios sabiendo que Dios es un Dios de amor y misericordia pero que también es un Dios temible y que como la Biblia misma lo dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo entonces hay cosas con las que luchamos todavía en nuestras vidas Hay pecados Y debemos reconocer que hemos fallado A Dios Y si no hay temor de Dios Hay que pedirle que nos ayude y tengamos temor Porque qué dice Dios es grande y temible Aleluya Temor no es miedo Aleluya Temor no es miedo La, la Biblia nos dice en, en varias escrituras Sed vida Jehová con temor y alegraos con temblor Salmos 2.11 En otro versículo dice El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre O sea, temor no es miedo en otro versículo nos dice Teme a Jehová, Tema a Jehová toda la tierra Teman delante de él todos los habitantes del mundo El, el, el salmista en sus salmos dice Venid hijos míos El temor de Jehová os enseñaré El salmista también dice en otro de los versículos Afirma mi corazón para que tema tu nombre Si usted ha sentido que no tiene temor de Dios Porque eh, eh, se dice un hijo de Dios Pero anda en pecado El salmista decía Enséñame, oh Jehová tu camino Y caminaré yo en tu verdad Afirma mi corazón para que tema tu nombre Pídale al Señor que afirme su corazón arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor que afirme su corazón para que, le tem, para que tema el nombre del Señor y, y, y como la palabra del Señor dice ahí en Eclesiastes teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre aquí estamos de pasada el Señor es eterno nosotros somos eternos para vida o para muerte pero en esta mocedad, como dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo suyo y mío. ¿Para qué? Para que podamos andar en sus caminos. Tenemos que andar en sus caminos que son santos, puros e íntegros. Hoy todo el mundo hace lo que quiere, porque han perdido el sentido de la moralidad. Toda clase de impurezas es el tema del día y eso lo sabemos todo pero si leemos en el libro de Levíticos capítulo 20 verso 13 nos enseña que debemos andar en sus caminos y, y, y nos habla acerca de andar en sus caminos andar en integridad santos puros e íntegros con Dios hoy en día dice la palabra del Señor Levíticos si tomamos ese versículo leemos este versículo ante, en la antigüedad dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre. Vemos que Dios dice que los pecados que son comunes y aceptados con la moralidad social son abominación a los ojos del Señor. La ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por su inmoralidad. Pensemos nosotros hoy lo que podría pasar. Mis amados, hoy vivimos bajo la gracia y grande en la misericordia de Dios en nuestros días. Y él, solo, y él solo pide que andemos en su camino. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón y mires por mis caminos. Es la palabra de Dios que traerá sabiduría para caminar acorde a las verdades de Dios, como ya lo vimos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es más grande de los mandamientos este el más grande de los mandamientos es este amar a Dios como mismo Cristo nos lo enseñó debemos amarle con todo el corazón y toda la el perdón y toda el alma con toda nuestra fuerza recordemos el encuentro de Jesús y Pedro después de la resurrección el Señor Jesús estando con ellos antes de ascender al cielo le, le pregunta a Pedro tres veces me amas era una pregunta acusante apremiante, urgente pero esto es lo que Dios requiere debemos amar a Dios de todo corazón y con tal motivación hacer que le sirvamos él le preguntó allí en San Juan 21 15 Simón, hijo de Jonás me amas más que a estos después en el 16 le vuelve a preguntar por segunda vez Simón hijo de Jonás me amas y en la tercera vez vuelve a preguntarle en el verso 17 Señor le dice Simón hijo de Jonás me amas entonces Pedro se entristeció y respondió Señor tú lo sabes todo lo sabes tú sabes que te amo y le dijo, a Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas, Dios nos salvó con un propósito, yo te diría, cuando, cuando tú amas a alguien, buscas agradarle, ¿cuál es la motivación? el amar a Dios va de, va de la mano con el servicio, el, el amor a Dios va de la mano con el servicio, al prójico, prójimo, con, la, con amar a nuestro prójimo. Cuando le preguntaron los fariseos a Jesús cuál es el, el más grande mandamiento, y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo, y el segundo va de la mano, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pide Dios de usted? Que le ame con todo su corazón. Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón. Aleluya. Amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. En términos bíblicos el amor está estrechado, contactado con hacer. Específicamente lo que Dios quiere guardar sus mandamientos y hacer su voluntad Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 14 15 si me amas guarda mis mandamientos gloria a Dios y, y bueno como como le dije el segundo es similar al primero ama a tu prójimo como a ti mismo va a nuestro servicio, nuestro amor a Dios dice que eh, buscando ahí una investigación dice que a John Howard no se le permitió entrar en el parlamento inglés por su simpatía por las colonias americanas rebeldes, entonces compró casas y las alquiló a un precio bajísimo pero los inquilinos debían ir al o sea, puso sus requisitos los inquilinos deberían ir al templo, no visitar las cantinas y enviar a sus hijos a la escuela la historia lo recuerda por sus reformas en las cárceles para lo que recorrió Londres, París, Roma y otras ciudades, las condiciones eran terribles, pues no había cama ni cloacas eh, en las cárceles no había nada no había letrinas, no había drenaje, no había higiene El Papa quería verlo y declaró Sé que los protestantes no piden mi bendición Pero permita que este anciano le ponga las manos en la cabeza Y ruegue la bendición de Dios Este hombre servía a Dios, amaba a Dios y de la forma que él motivó a la gente a estar en la casa de Dios fue de esa manera, que dice, Alqu hizo casas y se las alquiló muy bajísimo precio, a cambio de, como requisito, asistieran a la iglesia y no asistieran a las cantinas y sus hijos fueran educa educados. Temer y amar a Dios parece concepto contrario, pero no lo son. Nuestro temor es reverente por nuestra significancia ante su grandeza. Dios es grande, nosotros somos, decían los, los uh, hebreos, como langostas. Nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro amor es correspondiente al amor que Él nos dio primero la biblia dice que eh, dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito y nuestro amor a dios es porque él nos amó con anterioridad y ahora nosotros solamente estamos correspondiendo a ese amor eterno como dice la palabra temor y amor es nuestra gran motivación para obedecer a dios Uh, John Howard motivó a la gente de esta manera, como requisito sus rentas muy baratas, pero como requisito asistir a la iglesia no asistir a las cantinas y llevar a sus hijos a la escuela usted y yo, ¿qué nos motiva a servir a Dios nuestro amor a él, porque él nos amó primero, porque él es grande porque él es Dios poderoso porque él es Dios de amor y misericordia Temor y amor es nuestra gran motivación para obedecer a Dios y su palabra. La Biblia dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Howard amaba a su prójimo. Y el mandamiento nuestro, si andamos en obediencia, es amar, el que ama a Dios, ame también a su prójimo bendito sea nuestro Dios de esta manera John Howard motivó a los prisioneros para servir a Dios buscando siempre su beneficio tanto físico espiritual y secular porque tenían beneficio físico tenían beneficio espiritual y también secular yendo a la escuela la pregunta es has encontrado tu motivación? ¿Estás sirviendo a Dios con todo tu corazón hoy en día? Aleluya Porque Dios dentro de sus requisitos demanda absoluta obediencia Mucha gente dice que cree en Dios, pero ¿le sirve? Cree en Dios sin servirlo Es apenas admitir que Dios existe Cree a Dios creer a Dios, perdón, es obedecerle. Ah, ah, hay una escritura que dice que Satanás también cree en Dios, pero y tiembla. Usted y yo servimos a Dios porque sabemos de la grandeza de su poder y su existencia, su poder creador, su poder proveedor, su poder grande y maravilloso que nos ha librado de la maldición del pecado y nos ha dado vida eterna. Debemos guardar sus mandamientos Sus mandamientos no son pesados Dice la palabra del Señor en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos La manifestación del amor a Dios es la obediencia La Biblia dice que si amamos a Dios Obedecemos sus mandamientos Esto es importante porque nos muestra que Dios quiere que le obedezcamos porque lo amamos y no porque tengamos que hacerlo. Cuando amamos, no porque no lo exijan, sino porque es voluntario. Voluntariamente amamos a Dios porque Él nos amó primero. Bendito sea su nombre. Vamos a escuchar esta hermosa melodía y regresamos con el tema requisitos. Dios te bendiga. Agradecer los mandamientos de Dios es importante porque demuestra lo que, lo que le amamos. También nos ayuda a vivir una vida victoriosa en Él. Nuestra vida con el Señor es una vida de alabanza. Debemos alabar su nombre porque Él es Dios digno de toda gloria y alabanza. Alabemos a Dios. Hay un gran respaldo... Ahí hay una gran resplandor en el versículo 12 de ahí de, Deuter de, de Deuteronomio de nuestro texto. Él es el objeto de nuestra alabanza. ¿O oh, es que no necesitamos alabarle? El salmista David encontró su contentamiento en alabar al Señor. Él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este es un... Un coro clásico, uh, este que, que de vez en cuando sacamos ahí los coros viejitos, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y así podemos seguir con el salmo. Es una necesidad o debe ser una necesidad para nosotros. ¿por qué? porque Dios nos bendice con abundancia de bendiciones de todo tipo ya lo decía hace un momento tanto física como espiritual y material y de toda la manera que Dios nos bendice y suple nuestras necesidades Deuteronomio 10.22 dice con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Cuando Jacob, cuando José estaba en Egipto y hubo la, la hambruna aquella y todos vinieron a Egipto para para tener alimentos y después este llegó Jacob y se plantó fuera de la ciudad de Egipto ahí en el campamento con 70 personas que descendieron de Arán hasta Egipto dice la palabra y tus padres vinieron a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas de los cielos en multitud dice la Biblia que cuando salieron de Egipto eran más muchísima más gente de lo que había venido como Dios de las que habían entrado así como Dios lo había prometido. El, el versículo 22 dice Dios que haría que Israel fuera más numeroso, como así lo leemos, que las estrellas. Por ello, Él nos sigue bendiciendo hoy, ya que la vida de todo hijo e hija de Dios está segura en las manos de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. La Biblia nos enseña ahí en esas escrituras, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, amarle a él, lo tengas puesto en prioridad. A veces amamos todas las cosas menos a aquel que nos da la vida menos a aquel que nos da salud menos a aquel que prospera tanto nuestra salud física como la salud espiritual que le sirvas de corazón y con toda tu alma bendito sea su nombre santo aleluya si tú estás por ahí escuchando este programa o lo escucharás cuando entres por ahí al Face, a las redes sociales, este mensaje es para ti, Dios te habla a ti, a ti que, que has andado sin temor, que no le tienes temor a nada, ni a aquel Dios creador, aquel que dijo a Israel, ¿qué te pide Dios?, que te pide Jehová tu Dios Dios solo te pide a ti tal como lo hizo a su pueblo que le temas que busques sus caminos que andes en sus caminos que andes en la verdad de Dios que lo ames que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma que lo ames uh, con un amor sincero que lo ames reconociendo que Él te amó a ti. Que antes de que tuvieses en el vientre de, de tu madre, el Señor te amó y te dio ese privilegio de vivir, de tener vida. Que le ames porque Él es Dios, que le ames porque Él es quien te bendice, o que, o que le ames simplemente porque Él te amó, porque Dios es amor. Y la otra cosa que Dios pide de ti, que le sirvas, que le sirvas con un corazón sincero, que le, que le entregues tu corazón para que él pueda cambiar tu corazón, que le entregues tus emociones, que le entregues tu alma para que él pueda transformarte, para que él pueda transformar tu vida y seas un hijo o hija, hijo e hija del Dios eterno. Aleluya. En esta tarde me gustaría hacer una oración por usted que está ahí escuchándonos o escuchará este mensaje. Yo quiero retomar este punto en esta tarde, en esta oración. El, el altar, el altar no estoy hablando de un lugar eh, hecho, sino el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar de reunión, el lugar de reunión donde no, tú te encuentras con Dios, y ahí donde estás, si nunca has hecho tu decisión por Cristo, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, el mañana es incierto, el mañana no es seguro para nadie, en, 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 enseguida la media hora o el día no es seguro para nadie, porque el futuro está en las manos de Dios, Él solo es el que conoce el día de mañana. En este momento me gustaría guiarte en oración, si gustas acompañarme ahí donde estás, repite después de mí con voz audible, ahí donde te encuentras, que tú puedas escucharte declarando esta oración. Si, si nunca has hecho tu decisión por Cristo y hoy dices, «Esta palabra tocó mi corazón y yo quiero recibir a Cristo en mi corazón», bueno, esto es como dije hace un momento Esto no es cuestión de, de, de entender el por qué o el, o el cómo Sino es cuestión de fe Recibir a Cristo en tu corazón es cuestión de fe Es creer, creerle a Dios Y en este momento te pido que repitas esta oración después de mí Querido Señor Jesús Yo sé que soy pecador, pecadora y que necesito tu perdón me arrepiento de mi vida pasada o creo de todo corazón que moriste por mí en la cruz por mis pecados ahora me aparto de ellos y te recibo como mi salvador Querid, quiero ser tu hijo tu hija hoy te abro las puertas de mi corazón Señor Jesús te invito a que seas el dueño de mi vida quiero servirte y confiar en usted amén ahora dale gracias a Dios dile maravilloso Dios ahora le doy gracias por perdonar mis pecados y salvarme ayúdeme para ser una buena buen hijo, una buena hija tuya te pido que me ayudes de aquí en adelante para servirte con todo mi corazón, para andar en el temor, para andar en amor, para amarte a ti, para amar a mi prójimo y para servirte con un corazón sincero y agradecido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya Si has hecho esta oración, eres un hijo, una hija de Dios Te doy la bienvenida a esta gran familia de la fe Dios te bendiga en esta hora Saludos y bendiciones para aquellos que están conectados ahorita con nosotros Bendiciones para usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que escuchará el mensaje a través de las redes sociales. Dios le bendiga y recuerde, tiene una cita con este su programa, La Palabra de hoy, a través de esta difusora radio de Victoria en Victoria. Bendiciones para nuestro director, el hermano Israel. Dios le bendiga y le dejo con esta hermosa melodía. shalom. Podrás encontrar todo tipo de libros, hipnarios, biblias, diarios, panderos, llaveros, separadores, calcamonías, cuadros decorativos. Estamos en el 4 Juárez y Boulevard número 1322 y en la avenida José Sulaimán Chagnón número 373 frente a la estación de electricidad. Ven y
0: visítanos. Siempre habrá